0: Buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a este martes día 28 de abril. Aquí estamos otro día más, otro día más de confinamiento y, como siempre, con toda la energía para darlo todo por vosotros. Hoy vamos a hablar de crear grupos de trabajo en las empresas. Os vamos a llevar de viaje con la imaginación. Por supuesto, tenemos que recordar que estamos confinados y por lo tanto no podemos ir a ningún sitio. Por ese motivo, os vamos a llevar de viaje hasta la ciudad encantada de Cuenca y, por supuesto, te vamos a contar todas las noticias positivas de la jornada. También vamos a escuchar algo de poesía y le pondremos algo de calor, con muy buena música, algo de color y de calor también, por supuesto, con muy buena, muy buena música a esta mañana de martes. Así que, si os parece, arrancamos ya con nuestra cabecera habitual. Aquí comienza Siete Días por Delante, con Nacho Herranz y todo su equipo. Y hoy martes la actividad meteorológica se reduce bastante, pero sí que vamos a tener algunas precipitaciones en Galicia, en el Cantábrico más oriental y también en zonas de los Pirineos y el nordeste de Cataluña. En el resto del país vamos a ver crecer nubes de evolución durante todo el día, pero es así con un ambiente mucho más soleado... ...en el Mediterráneo, en Baleares... ...y en las islas más orientales de Canarias... ...la temperatura más baja... ...se está registrando ahora mismo... ...en Viablino, en la provincia de León... ...donde apenas alcanzan los 3 grados... En, ...en Palencia, Ávila, Riaza ...y Medina Celi... ...ahora mismo están alcanzando 4 grados... ...las temperaturas más altas en cambio... ...llegarán con 24 horas... ...en Tenerife y 24 grados también... ...en Valencia, Alicante y Murcia y 22 grados que se alcanzarán este mediodía en las palmas de Gran Canaria, Castellón y Tarragona. desde ayer lunes es obligatorio el uso de mascarillas en todos los transportes públicos en Alemania y todo parece indicar que aquí en España podría terminar ocurriendo lo mismo, por lo menos en Madrid y en el País Vasco. Los respectivos gobiernos autonómicos ya están tomando algunas medidas. En el caso del gobierno vasco se plantea que el uso de mascarillas sea obligatorio en el transporte público y procederá a instalar controles de toma de medida de temperatura a los pasajeros la medida que se contempla queda fijada en 37 grados la temperatura corporal máxima para poder viajar en cualquier modalidad de transporte público. Además, las estaciones de autobuses, ferrocarril, tranvía y metro deberán instalar dispensadores de gel hidroalcohólico. Estos requisitos, con los que se quiere dar paso a una mayor actividad económica y social, deben ser ahora oficializados a través de la orden correspondiente al gobierno, según ha asegurado la consejera de Transportes y Desarrollo Económico Arancha Tapia. Además, el Ejecutivo Vasco ha detectado un incremento del 4% en el uso del transporte público, por lo que urge a adoptar este tipo de medidas para asegurar un retorno a cierta normalidad con suficientes garantías. La toma de temperatura es otra de las medidas que se comenzará a aplicar, pero de momento no podrá ser de forma generalizada, sino a través de unidades móviles de técnicos que se desplazarán de forma aleatoria se instalarán en diferentes medios de transporte. A las personas que sean detectadas con una temperatura superior a los 37 grados se les prohibirá acceder al medio de transporte público y además se remitirá su caso al Servicio Vasco de Salud para su seguimiento. La consejera de Desarrollo Económico también ha informado que la totalidad de las plantillas de las cofradías pesqueras vascas, tanto de altura como de bajura, serán sometidas a test PCRs antes de retornar a su actividad por ahora más de medio millar de pescadores y trabajadoras y trabajadores de lonjas pesqueras pertenecientes a la flota de Bajura guipuzcoana han sido sometidos a pruebas en el 100% de los casos el resultado en este caso ha sido negativo por lo que la mayor parte ya ha vuelto al mar dentro de la campaña de la anchoa que es la que ahora mismo está en marcha en el caso de la Comunidad de Madrid, la propuesta de la Consejería de Transportes que dirige Ángel Garrido tiene como eje central el uso obligatorio de la mascarilla. Esta parece que se erige como la única vía para evitar contagios en servicios de transporte público de gran capacidad como el metro o el servicio de cercanías de Madrid. Parece que es la única manera de recuperar la seguridad de los ciudadanos. Las previsiones del Gobierno Regional de Madrid no son nada halagüeñas respecto a la capacidad con la que cuenta la red de transporte público regional para trasladar a pasajeros y mantener al mismo tiempo la distancia interpersonal de seguridad. Por este motivo, el Gobierno de Madrid apela a la responsabilidad de todos insistiendo en el uso de la bicicleta o de los recorridos a pie para los eh, recorridos de proximidad. Y como siempre, en la redacción de este programa, Isabel Gálpez, Leopoldo Fuentes Muñoz y Ángel Jiménez, en la dirección, la producción y al micrófono, quien te está hablando en este momento, Nacho Herranz.
1: Noticias en Positivo.
0: 7 minutos sobre las 9 de la mañana y comenzamos esta edición de Noticias en Positivo. Os contamos en este caso la historia de Elisa, la primera italiana en probar una vacuna cuya producción sería financiada por Bill Gates para todo el mundo en caso de que funcione. Elisa Granato, con 32 años, es la primera ciudadana de origen italiano que se ha sometido a una vacuna experimental producida por el prestigioso Instituto Jenner de la Universidad de Oxford y una sociedad italiana fundada en el año 2009 en el Lazio que opera en el sector de la biotecnología molecular y de las ciencias biomédicas. Granato es investigadora de zoología y microbiología de la Universidad de Oxford. Fue la segunda persona en someterse a la primera fase de pruebas en humanos de esta vacuna desarrollada en Inglaterra. Su primera inyección, el pasado 23 de abril, el día de su cumpleaños, fue transmitida en directo por televisión por la BBC. La investigadora declaró a la cadena británica que tenía un cierto grado de esperanza en esta vacuna. De repente Elisa Granato se ha visto rodeada de una gran popularidad. En Twitter explicó en qué consiste este proyecto. Se trata de una vacuna que no contiene COVID-19 en absoluto, solo hay una pequeña parte insertada de un virus diferente y no dañino. Esto evita que se propague, pero potencialmente puede activar el sistema inmunitario y así protegernos del COVID-19. El estudio se dirige a la producción de anticuerpos y a la protección inmunitaria del resto del mundo en los próximos meses. Un grupo de cinco amigos ha conseguido traer a España cuatro robots de última generación para procesar test de coronavirus de forma masiva en una operación financiada por empresas privadas y facilitada por la mediación conjunta de varios ministerios. Se trata de cuatro robots de la empresa Opentrons de Estados Unidos que permiten realizar 2.400 análisis PCR diarios, imprescindibles para acabar con el cuello de botella que supone la realización de estas pruebas a mano y hacer posibles las campañas masivas de test a la población. Tras varias semanas de intensas negociaciones, los robots ya se encuentran en España, en el Instituto de Salud Carlos III y en los centros sanitarios La Paz en Madrid y el Val de y el Clínic de Barcelona, donde se están poniendo a punto y optimizando para entrar en funcionamiento en unos días. Una de las impulsoras de esta iniciativa es Sandra Figaredo, consultora de asuntos públicos en la agencia de comunicación Llorente y Cuenca y una de las impulsoras de la iniciativa. Antes incluso de que el gobierno decretase el estado de alarma, Figaredo ya estaba en contacto con sus amigos para ver de qué manera podía ayudar. Fue su amiga Rocío Martínez, investigadora del King's College, de Londres, quien le habló primero de los super, super robots americanos. Después de comentarlo con varios amigos científicos e investigadores españoles, consiguieron los 400.000 euros que cuestan los cuatro robots a través de una entidad financiera. Pero estos robots se fabrican en China y pesan un total de unas 5 toneladas. Así que otro de los amigos contactó con Inditex, les presentó el proyecto y la compañía puso a su disposición sus aviones de carga y toda su logística en el país asiático. Con el fin de conseguir el visto bueno a la compra de los robots e identificar los hospitales donde podría ser más útiles, los amigos contactaron con el Instituto de Salud Carlos III, que a su vez les puso en contacto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ahora mismo los técnicos están acabando de optimiz optimizar los sistemas y establecer los protocolos. En algunos hospitales ya están haciendo pruebas reales con las nuevas máquinas, y todos los centros médicos están compartiendo los avances y las soluciones. En unos días, los superrobots se pondrán en marcha y serán capaces de analizar más de 70.000 pruebas a la semana, algo imprescindible para diagnosticar el mayor número de personas diagnosticadas por la COVID-19 y hacerlo de una manera rápida, eficaz y fiable. El grupo Ubesco ha puesto en marcha en los 236 supermercados de la marca BM, antes conocida como Gigante, en la Comunidad de Madrid, una campaña de recogida de donativos para familias en riesgo de exclusión. Hasta el próximo día 10 de mayo, los clientes de estos establecimientos podrán hacer aportaciones a su paso por caja de 3, 6 o 9 euros que los supermercados destinarán a productos de primera necesidad para hacerlos llegar al banco de alimentos. Productos como leche, aceite, galletas, pasta, arroz, cacao en polvo, conservas de pescado, legumbres precocinadas y alimentos infantiles llegarán a estas familias por esta nueva vía. PM Supermercados ha decidido mantener su compromiso de colaboración con el banco de alimentos a través de esta iniciativa, ya que como consecuencia de la pandemia del COVID-19, esta organización no está pudiendo llevar a cabo su campaña tradicional de recogida de alimentos. El objetivo es hacer un llamamiento a la población para que colaboran en la medida de sus posibilidades con aquellas familias más desfavorecidas y que más dificultades están pasando ahora mismo. Este grupo de supermercados ha realizado además una aportación de alimentos extraordinaria a los bancos de alimentos de Cantabria y de Navarra. Jesús Solá, un ganadero de Tortuera, un pueblo del Señorío de Molina en Guadalajara, ha convertido en viral en toda España su iniciativa de donar cerca de medio millar de corderos y cabritos a los colectivos mal, más vulnerables, a las familias más necesitadas de España. A esta iniciativa ya se han sumado más de 50 ganaderos de Guadalajara. Sola indica que la idea surgió el pasado día 26 de marzo en el grupo de WhatsApp que comparte con otros ganaderos de distintos puntos de España. Este hombre del campo de la comarca de Molina de Aragón tuvo la idea solidaria de dar de comer a quien lo está pasando peor, de esta manera surgió la asociación Ganaderos y Solidarios. Jesús Sola planteó al resto del grupo con el que comparte WhatsApp la posibilidad de que cada uno, en la medida de lo posible, donase corderos y cabritos a las familias más necesitadas. Sola está muy satisfecho por el proyecto ha asegurado que ha tomado forma y que está funcionando en todas las provincias de España y cuenta también con el apoyo de empresas cárnicas veterinarios y voluntarios que ayudan con la distribución en la zona de Molina de Aragón se han sumado prácticamente la totalidad de los ganaderos pero también se han sumado en el resto de provincia de la provincia de Guadalajara y en distintas provincias de Castilla-La Mancha la primera donación de la provincia y alrededores fue en una veintena de reses que se entregaron al comedor social de Cáritas en Guadalajara, a Cáritas de Alcalá de Henares en Madrid y a la Ubi Móvil de Molina de Aragón. Hace unos días se han llevado también más corderos a Proyecto Hombre, a la Cruz Roja y a varias asociaciones de menores de la provincia. Todo esto cuando, además, la cabaña de corderos se está viendo muy afectada por esta crisis, pero con el claro objetivo de ayudar a los que están peor. Justo, junto con su mujer, Jesús cuenta con 1.800 reses y dos pastores que les ayudan, y aunque están pasando un mal momento económico, en lo último en lo que están pensando, es en despedir a sus pastores, ya que según afirmaciones de Jesús, la gente que trabaja contigo termina formando parte de tu propia familia. Es una historia muy bonita que nos permite aprender muchas cosas y muchos valores para poner punto y final a estas noticias en positivo del día de hoy. Fijaros en lo que nos dice esta gran canción de Juan Manuel Serrat. Pelea por lo que quieres. Si algo no anda del todo bien, no desesperes. Porque hoy puede ser un gran día y mañana también. Aprovecharlo solo depende de ti. En unos minutos un poquito de poesía, muchos más contenidos. Pero ahora nos quedamos con Serrat.
2: No consientas que se esfume, asómate y consume la vida granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir Si lo empleas como el último que te toca vivir Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol y no dosifiques los placeres, y si puedes derróchalo Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar
0: Y son ya las 9 de la mañana y 18 minutos y hoy vamos a recuperar la poesía en nuestro programa. Nuestra compañera Isabel Galvez ha buscado algunos poemas que pueden estar muy relacionados con esta situación de confinamiento en la que nos encontramos en este momento. Hoy Isabel nos trae un poema de Manuel Vila llamado La Espera.
1: Ahora ya sabemos que la vida es comer con un amigo en una terraza, ir de librerías, tomar el sol, ver una película en un cine, perderte por una calle desconocida, coger un tren. Por eso, cuando la vida regrese, le pediremos menos cosas. Y me acuerdo ahora de los restaurantes llenos, de las bodas, de las fiestas, de los viajes en autobús, en avión. En el metro, nostalgia de las rebajas de todas las tiendas y mercadillos de España. Mi gran país, mi pobre país, torturado y humillado. Cuando esto termine, yo creo que jamás volveremos a dar un beso protocolario. Todos los besos se volverán poderosos, fuertes, grandes, sexys y salvajes. Cuando regrese la vida, me verá guapo y elegante, como siempre. Cuando ella vuelva, porque volverá, me encontrará bien dispuesto y a la orden.
0: Pues bueno, tengo que deciros que a mí no me gustan nada los besos protocolarios, es más, yo creo que nunca doy besos protocolarios. Yo no sé si todos mis besos serán sexys, eso sí, pero por lo menos afectivos sí que son, ¿Mm? sí que son. Muchas gracias, Isabel Galvez. Ya estamos ahora mismo entrando en nuestro apartado dedicado al liderazgo y al desarrollo personal, y hoy vamos a hablar de la creación de grupos de, de trabajo. A la hora de, y es que a la hora de tener éxito como, como líderes, tenemos que trabajar con las personas que tenemos alrededor. Los seres humanos, al fin y al cabo, somos productos de la vida en grupo. Cuando estamos interesados en enriquecer nuestra vida y queremos integrarnos de forma participativa en un grupo, pues es importante que descubramos los potenciales y los talentos de todos. Y a veces también puede ser interesante conseguir el cambio individual y grupal. A la hora de formar un grupo es muy, muy importante pues, eh, conseguir un liderazgo efectivo y por ello es también importante conocer sus características y cada uno de los componentes del grupo, a cada uno de los componentes de, del grupo. Esto también es muy importante porque a partir de ahí vamos a poder establecer las estrategias que aborden nuestro trabajo en grupo nuestra forma de trabajar un grupo es un conjunto de dos o más personas con una serie de metas predeterminadas con una serie de, de normas establecidas para su funcionamiento y en la dinámica del grupo también existe una gran variedad de, de roles ¿eh? y es fundamental también la comunicación la comunicación entre los miembros del, del grupo los grupos pueden ser muy, muy diversos en tamaño, en estructuras, en niveles de relación y en grados de afectividad eh, que pueden existir entre los diferentes miembros del grupo. Todos estos aspectos son muy importantes cuando vamos a trabajar en un grupo o cuando lo dirigimos. La identidad grupal implica un nivel de funcionamiento y una dinámica única e irrepetible. Cuando nosotros pertenecemos a un grupo, la vida de cada uno de nosotros va adquiriendo un sentido, ya que se comienzan a establecer una serie de vínculos afectivos y otras formas también de, de interacción social. Para conseguir que podamos consolidar el grupo, es necesario que sus objetivos y metas sean sentidos y sean compartidos por todos los miembros. En un grupo existen una serie de, de normas compartidas por todos los miembros del, del equipo y estas en ocasiones pueden provocar que muchos de los miembros del grupo pues tengan que autorregular su comportamiento. Que cada uno de nosotros podamos estudiar y, y conocer eh, los grupos en los que estamos integrados es importante ya que esto también nos permite la reelaboración de la estructura intelectual y cognitiva a nivel individual y grupal. Además, es que los grupos nos permiten también modificar actitudes y nos ayudan a potenciar nuestras habilidades sociales. Cuando nosotros estamos desarrollando una actividad en grupo, se generan ventajas para cada uno de nosotros como integrantes del grupo y, en consecuencia, también globalmente para todo el grupo. El trabajo en grupo es muy muy valioso dentro de una organización y también en la vida cotidiana y por este motivo también es muy importante tener en cuenta algunas cuestiones que son primordiales para garantizar la integridad de este hay que establecer pues una serie de roles y de jerarquías dentro del grupo definir las normas de funcionamiento desarrollar metas compartidas promover la unión entre los miembros del equipo Impulsar el liderazgo compartido y generar mecanismos para la comunicación eficaz y la empatía. La formación de grupos de trabajo dentro de las organizaciones o dentro de las empresas nos permite aumentar mucho la calidad de los procesos, fortalecer los niveles de compromiso e identidad con la organización, porque realmente cuanto más nos sintamos identificados con la organización, con la empresa, más nos más más le vamos a, a aportar ¿eh? y mejor nos vamos a sentir dentro de dentro de ella. Estos grupos de trabajo generan mayor conocimiento entre sus diferentes integrantes y además teniendo en cuenta las diferentes opiniones y los diferentes puntos de vista de cada uno de los miembros del grupo, se pueden generar diferentes alternativas de solución ante las diferentes problemáticas que también puedan surgir. El formar grupos de trabajo alimenta sin duda el sentido de pertenencia y sin duda también fomenta la búsqueda de soluciones. Además, en los entornos de organizaciones o empresas, la formación de grupos de trabajo contribuye a generar empoderamiento en cada uno de los miembros de ese equipo y esto último también les permite crecer en la organización. Si queremos tener éxito dentro de un grupo, es muy importante que existan objetivos definidos, metas compartidas en común, sentido de pertenencia y mecanismos de comunicación. Realmente, cuanto más grande es la lealtad del grupo hacia el grupo, mayor es la motivación entre los miembros para conseguir esos objetivos grupales. De la misma manera, mayor también será la probabilidad de que ese grupo consiga sus metas. Y después de esta lección de lo que debe ser el trabajo en grupo, en cualquier tipo de, de organización, vamos a pasar de la obligación a la devoción, porque nos vamos a ir de viaje. Aunque eso sí, ya sabéis que estamos en estado de alerta, en época de confinamiento y no podemos ir a ningún sitio, no podemos salir de, de casa, ni siquiera podemos ir a la ciudad encantada, aunque queramos. Ya parece eso sí que poco a poco vamos a tener más facilidades, pero vamos a ir despacito cumpliendo todas las normas y con la mascarilla puesta, desde luego. Una vez que se termine este confinamiento, uno de los lugares donde sin duda van a estar encantados de recibirnos va a ser en el municipio de Valdecabras, que seguramente no te sonará de, na de nada, pero sí que te cuento que es allí donde se encuentra la ciudad encantada de Cuenca, pues entonces seguro que esto ya te suena un poquito más. Nos vamos hasta el parque turístico de la ciudad encantada de Cuenca. Saliendo de la capital conquense por el camino más fácil en dirección a los municipios de Uña y Tragacete, la carretera se desliza durante largo trecho por un tortuoso trazado junto a los escarpes rocosos de la hoz del río Júcar. Una vez pasado el kilómetro 29 nos tenemos que desviar otros 6 kilómetros a la derecha para alcanzar la vetusta ciudad encantada. Petusta, porque sus orígenes se pierden en el tiempo, cuando un mar cretácico cubría todo el actual sistema ibérico y fue dejando en su fondo sedimentos de roca caliza que posteriormente emergieron. Encantada, también porque obra de encantamiento parece esta maravilla modelada por la intemperie. La ciudad encantada de Cuenca está declarada desde 1929 como sitio natural de interés nacional y es una maravilla creada por la erosión desigual de diversas capas de calizas, dentro de lo que se constituye como uno de los más impresionantes ejemplos de modelado kárstico de toda la península ibérica. Esto ha permitido a través de los siglos la formación de extrañas figuras que han dado lugar ...a múltiples historias y leyendas. Viento, lluvia y hielo... ...son los agentes que a lo largo del tiempo... ...han ido modelando este paisaje fantasmagórico... ...verdadero mar de piedra... ...con sus olas inmovilizadas en algunos casos... ...y en otros catálogo fabuloso de los más extraños seres que atestiguan a través de sus caprichosas formas el encantamiento geológico del lugar. Entre estas formas, en un frondoso pinar, nos encontramos con lo que ha sobrevivido de una bóveda hundida, lo que es conocido como el puente romano, cuya perfecta curva interior nada tiene que envidiar a las construcciones de los más afamados arquitectos de la antigüedad. Otra de las formaciones geológicas que nos van a llamar realmente la atención es la que lleva el nombre de el dinosaurio, que nos recuerda totalmente a esos monstruos prehistóricos como si estuviera recogiendo con la boca su eterno sustento. Si seguimos caminando por esta ciudad encantada, nos encontraremos con otro vestigio de bóveda hundida que ha creado un marco monumental conocido como el teatro, donde la imaginación de la gente ha visto siempre un vacío escenario a la espera de los actores. Y en esta ciudad encantada también nos encontramos con unos amantes, los de Teruel. Existen dos enormes rocas que parece que estuviesen jurándose amor eterno sin el riesgo de que nada venga a truncar sus promesas. Aunque la fantasía permita que un día rompan su ensimismamiento y puedan fundirse en un beso. podremos encontrar muchísimas más figuras que nos recordarán a un frutero, a una pila bautismal, a una cárcel, a unos sentinelas, un tiburón. La ciudad encantada de Cuenca, además de ser un ejemplo notabilísimo de modelado cástico, es también un escenario sobrenatural donde es posible reencontrar a través de mil formas fantasiosas la huella mágica del alma popular. En la ciudad encantada de Cuenca ponemos punto final a nuestro trayecto de hoy. Hemos hablado de trabajo en grupo, te hemos ofrecido poesía, buena música, te hemos contado las noticias más positivas del día y hemos salido de viaje en pleno confinamiento, con la imaginación, eso sí, hasta la ciudad encantada de Cuenca. Mañana mucho más y mucho mejor Como siempre recuerdo Nuestra página web 3 www.7diaspordelante.es Con el 7 en número Y con el por Con, con AX Nuestro correo electrónico BuenosDias Arroba 7diaspordelante.es Y nuestro número de Whatsapp Donde esperamos vuestros mensajes de voz El 628-041-073 Te lo repito 628-041-073 073. Y lo que siempre te digo, nunca dejes de soñar, nunca dejes de trabajar por tus sueños, no dejes tampoco de escuchar la radio y ya sabes que mañana miércoles te esperamos de nuevo aquí en tu radio favorita y tú sabes que yo soy tu locutor amigo, mi nombre Nacho Herrán.